0: Ja, ich würde auch sagen, wir legen jetzt einfach direkt los, oder? Keine, kein großes, langes Vorspiel. Die Aufnahme läuft schon. Und ähm, Astrid, fühlst du dich äh, ready? Geht so. Okay. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe des Reutcast im Res Publica Podcast. Das ist die insgesamt schon zehnte äh, Ausgabe, wenn ich richtig, wenn ich richtig gezählt habe. Äh, mir gegenüber sitzt Astrid Probst. Hallo Astrid, wie geht's dir?
1: Hallo, äh, gut.
0: Wir machen jetzt eine sehr spontane Aufnahme und auch, wie ihr vielleicht im Hintergrund hört, mit ordentlich Hall. Denn wir sitzen im ähm, obersten Stockwerk der VHS in Reutlingen. Es ist ein zwar sehr schöner Raum, allerdings halt auch entsprechend äh, hallig, weil wir oben, nach oben hin aber nur so hochspitz zulaufende Wände haben. Mhm. Äh, Astrid, wie geht's äh, uns? Wie geht's dir erstmal?
1: Ach, eigentlich gut. Äh, wir sind ja jetzt in den letzten Monat gestartet. Also ich, ich lege jetzt nochmal los mit dem Endspurt und gebe Gas. Wir kommen ja gerade aus Russland. Da war es auch ganz nett. Und ja, ich glaube, jetzt erwarten uns noch ein paar nette Dinge zum Abschluss.
0: Was, ähm, hast du hast schon gesagt, Russland war ganz nett. Wie, äh, wie würdest du es <lacht> würdest fassen? fassen? Ich meine, für, ich glaube, für uns beide war es das erste Mal, dass wir in Russland waren. Also ich zum, ja. zumindest auf jeden Fall für mich.
1: Für mich auch, ja. Es
0: ist sehr, also ich, ich hatte zumindest halt eine völlig andere Welt erwartet und äh, in dieser Form wurde mir sie erstmal jetzt nicht präsentiert. Also, ich habe mich erstmal doch sehr europäisch genormt gefühlt, aber wir waren halt auch in St. Petersburg, das ist ja auch nochmal was Besonderes.
1: Ja, das stimmt. Ich fand es an sich schon aufregend, es war ja so mit die erste Reise seit zwei Jahren für mich. Und dann hatte man, oder ich hatte dann schon auch große Erwartungen, so oh jetzt entdecke ich eine neue Welt und alles wird fremd. Und von Russland hat man ja irgendwie so eine Vorstellung. Und wie du sagst, es war dann sehr europäisch. Hm. Äh, Und auch grau. Was
0: war war deine Vorstellung davor von Russland?
1: Ich glaube, sehr klischeebehaftet hatte ich diese goldenen Kirchdächer so im Kopf und dachte, alles ist gold und glitzert und glänzt. Und ja, die Kirchen glänzen, aber ähm, dazwischen ist sehr viel grau.
0: Ja, ich hatte hatte mir tatsächlich vor allem so die ganze... Lebensweise irgendwie doch sehr viel, sehr viel rabiater, sehr viel härter irgendwie vorgestellt. Und ich hatte eigentlich dann doch das Gefühl, dass die allermeisten Russen, mit denen ich so geredet habe, sehr zutraulich waren und auch sehr gerne gefragt haben, wo man denn herkommt und was man so über Russland denkt. Also, hab ganz viele politische Debatten geführt oder Debatten würde ich es gar nicht nennen, einfach eher so ein politischer Austausch. So wie ist es so in Deutschland? Ey, ihr habt doch gerade Wahlen. Was ist mit Merkel? Was ist mit Putin und so? Also, ging die das auch so?
1: Nee, ich glaube, wir haben da sehr unterschiedliche Teile Russlands kennengelernt. Wurdest du in der Bahn angesprochen oder nee, in, der, in der Bahn nee. jetzt nicht. Nee. Also so, so also. offen, so
0: offenherzig sind die Russen dann auch wieder nicht. Finde ich aber auch ganz gut so. So nicht wie in Südamerika, so wo man halt wie als Whitey in die Bahn steigt und dann quatschen nicht erst mal zehn Leute an und kommst du her und so yeah, weiter. Ja,
1: Und alles ist amazing. <lacht> ähm. Ja, nee. Also ich hatte klar mit meinen Protagonistinnen zu tun, aber bei denen ging es weniger um Politik, also eben um Katzen. Und ansonsten hatten wir unsere sehr, wie soll ich es nicht ausdrücken, zurückhaltende Frau in der Kantine,
0: ja, obwohl, obwohl sie tatsächlich, ja, ich war nur ein einziges Mal beim Frühstück dort, weil das äh, ja, sehr, sehr übersichtlich war, das Frühstück. Es bestand ja immer nur so aus so einem, so einem billigen Joghurt mit ähm, billigen Brötchen und sowas. Ja,
1: hast du die ähm, Würstchen verpasst?
0: Ja, ja, die habe ich, äh, die hast da <lacht> träume ich bis heute noch vor. <lacht> ähm, nee, aber ich habe ja selbst gehört, dass selbst diese, diese doch sehr, sehr bissige Frau, äh, biss, bissige russische Frau, immer so ein bisschen auftaute, wohl zum Schluss und tatsächlich dann sogar ein, zweimal sowas wie ein Lächeln äh, ausgepackt hat.
1: Ja, ja, als wir gefahren sind, mochte sie uns am liebsten.
0: Naja, okay, mal hin. Wie, wie bist du auf das Thema Katzen gekommen in St. Petersburg? Also ich glaube, dass das Philipp dir, glaube ich, mal so einen ganz kleinen Hint mm. gegeben hatte äh, in die Richtung, dass es ja wie so eine Legenden gibt um die, um die Katzen in, äh, die, ja. in die Rolle der Katzen in St. Petersburg.
1: Ja, das war dann schon zu dem Zeitpunkt, als das Thema auf dem Tisch war. Ähm, also meine Russland Mitreise war ja sehr spontan, weil ich ja ähm, Stimmt, davor ja. krank war und auch nicht wusste, ob ich mit kann.
0: Du hattest, vor allem halt, du hattest ja vor allem halt auch einen positiven Corona-Fall auch noch in deinem engeren Umfeld. Das, äh
1: ja, und ich, halt, ich war dann halt auch positiv, mhm. aber alles gut. <lacht> ähm, genau, und es hat sich dann auch nur drei Tage davor entschieden, dass ich mit kann. Und dann habe ich ganz wild gegoogelt, Russland, St. Petersburg, irgendwie was Spannendes. Ähm, man sagt ja auch über mich, dass mein Schaufenster irgendwie skurrile Tiergeschichten sind. Deshalb äh, habe ich wahrscheinlich auch sowas eingegeben und bin dann auf die Katzen der Hermitage gestoßen, also es ist dieses Museum in St. Petersburg und dort leben 80 Katzen, die den Keller rattenfrei halten sollen und ähm, fand das irgendwie witzig, in den deutschen Medien ist das jetzt auch noch nicht so, wurde da jetzt noch nicht so viel drüber berichtet und dachte mir dann, ja, das schaue ich mir an und daraus hat sich dann entwickelt, dass die Geschichte eben eher, ähm, oder dass ich eher der Katzenliebe der St. Petersburger nachgehe und da habe ich von unserem Schulleiter Philipp dann eben noch mehr Input bekommen. Das klingt ja
0: aber eigentlich nach so einem Traumrecherche, so also ein ganzes Dach von süßen jo. Katzen umgeben. Wir hatten ja auch zwei extrem nette Katzen bei uns im, im Hotel, mhm. und einen kleinen roten, rot getigerten Kater, der wahnsinnig zutraulich war, mit dem man so praktisch gefühlt alles machen konnte. Mhm. Ähm, und es gibt ja zumindest diese Urban Legend über St. Petersburg, dass die St. Petersburger während der äh, Zeit der Belagerung durch die Wehrmacht äh, ihre Katzen irgendwann gegessen hätten, um halt irgendwie zu überleben. Was, mhm. äh, also was Generell Fälle von Kannibalismus oder was man das Ho- Haustiere ist, ist ja generell im Krieg nicht sonderlich... Ähm, äh, Nichts sonderlich äh, ja, Neues, das passiert einfach dann irgendwann, erzwungenermaßen. Und dass de- dementsprechend auch die St. Petersburger heutzutage besonders nett zu ihren Katzen sind, damit eben genau das, also sozusagen um so ein bisschen so die Schuld von damals reinzuwaschen. Hat sich diese, diese Legende in deiner Recherche bestätigt oder hast du davon, oder ist das Blödsinn?
1: Ja, ich habe die auch öfter natürlich erzählt bekommen. Ähm, es gibt öfter von Philipp oder auch von <lacht> <lacht> Nein, auch von den ähm, Frauen, die in der Ermitage arbeiten. Ähm, ich war dann auch bei den Katzendenkmälern, die es in St. Petersburg gibt. Und da erzählt man sich halt, dass sie aufgestellt wurden, um die Katzen zu würdigen und eben das wieder gut zu machen, dass man sie aufgegessen hat damals. Also das erzählt man sich. Okay. Genau. Und ähm, die Geschichte geht ja dann noch weiter. Also als die Katzen aufgegessen wurden, kam dann anscheinend die Rattenplage nach St. Petersburg. Da wurde mir dann auch, ähm, ich war in einem Katzencafé, die hat mir dann erzählt, dass ähm, die Ratten dann auch Kinder angegriffen hätten, weil die so groß und stark wurden. Ähm,
0: Zwei Meter große Ratten, die durch die Straßen laufen und die Gegend unsicher machen.
1: Ja, man erzählt sich das. Ähm, Genau, und deshalb hat man sich die Katzen wieder herbeigewünscht und sie aus Holland anscheinend eingeführt. Und ähm, dann waren die Katzen da, haben die Stadt wieder rattenfrei gemacht und haben sozusagen die St. Petersburger gerettet vor, vor der, der Rattenplage. Er genau. ah, okay. gibt ähm, aber irgendwie
0: ja. auch Sinn, ne? direkt nach so einem Krieg, wenn dann überall alles voll, voll liegt mit äh mit was ich, mit, 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 mit äh, welchen, welchen Resten dieses Krieges und dann kommen erstmal die Ratten und fressen alles auf? Gerade mhm. wenn dann so diese natürliche Ausdese durch die Katzen nicht mehr stattfindet. Ja, ja. Naja. Wie hat es dir ansonsten, was, was, was ist jetzt sozusagen so der, so der Bogen, den du in der Geschichte spannst? Hast du da, hast du da schon was gefunden? Oder ist es, ist es bis jetzt eher noch so eine, oder jetzt einfach noch so, eine, nur, nur so eine Geschichte über, über Katzen?
1: Ähm, um. Ja, gute Frage. Damit muss ich mich definitiv auch noch beschäftigen. Ähm, ich bin jetzt gerade erst noch äh, mit der Materialsichtung beschäftigt. Ich war an drei Orten. Also in der Ermitage war ich im Keller, in einem Katzencafé und werde jetzt da noch überlegen, wie ich diese Geschichte verbinde.
0: Ja, man könnte halt so, einen schönen, so einen, ja, so halt so ein bisschen was Wikipedia-mäßiges halt dann auch dazu machen. <lacht> machen ne? das, das
1: ist, ist mein halt Anspruch, ja.
0: Jetzt sind es so ein bisschen so ein kleiner... So ein kleiner, neuer neuer Text halt über mm. so die Untergrundkultur offensichtlich in der mm. äh, in St. Petersburg. Ich meine ähm, apropos, apropos noch ganz kurz, müssen wir aber noch einfügen. Äh, eigentlich war ja äh, die liebe Sophie Lars, wie diese Aufnahme vorgesehen. Äh, nun ist längst allerdings, allerdings jetzt schon ähm, wieder in äh, in Ostdeutschland unterwegs, denn sie hat einen Preis gewonnen. Ich glaube, wenn ich es richtig hey. mir gemerkt habe, äh, ein Preis der Stadt Frankfurt oder?
1: Ja, für die Bachelorarbeit. Für
0: ihre Bachelorarbeit, wo sie sich... Ähm, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich muss, muss sie dann auch nochmal, hätte sie eigentlich davor jetzt nochmal fragen müssen, aber sie war jetzt einfach so schnell weg. Liebe Sophie, bitte korrigier mich dann nochmal nachträglich. Ähm denn sie wird ja dann hoffentlich in der nächsten Aufnahme dann auch dabei sein, ähm, für ein, ein, Preis für innerdeutsche Zusammenarbeit. Also ich glaube, so einen innerdeutschen Preis im Austausch Ost und West, wenn ich mir das, wenn ich mir das damals richtig gemerkt hatte. Von daher lieben Gruß, Sophie, an der Stelle, falls du uns hörst. Und nochmal herzlichen Glückwunsch äh, zu deinem Preis. Ich hoffe, in Frankfurt, oder ist es schön, äh, und wir können hier dann zumindest noch mal zum Ende November hier nochmal die letzte, letzte Folge dann des Reutcasts aufnehmen, bevor wir dann, bevor ich mich dann nochmal mit meinen beiden, unseren beiden alten Lehrern zusammensetze. Also Ari Hauptmeier und Philipp Maushardt. So, St. Petersburg. Was ist, Hast du noch so einen so so ein Eindruck, der der sich so verfangen hat in der, in der Zeit?
1: Oh, ähm, ich glaube, ich war da so im journalistischen Tunnel, dass ich immer nur nach Katzenausschau gehalten habe. <lacht> ähm, und so touristisch habe ich dann vielleicht gar nichts so Besonderes erlebt. Ich fand die Stadt einfach nur unglaublich groß. Mhm. Also das...
0: Ein Monster von Stadt, ja.
1: Ich dachte, ich Ich habe immer, ähm, wir hatten ja Übersetzerinnen auch dabei, ich habe so geschrieben, ja, ja, ich komme in einer halben Stunde und dann war es eine Stunde und ich war noch immer nicht da. (lacht) Ähm, Ich weiß nicht, als Münchnerin und als ursprüngliches Dorfkind fand ich das schon sehr groß.
0: Es ist schon echt eine, ja, die ist schon schon enorm groß, diese Stadt. Als Berliner haut mich sowas ja nicht so komplett um, also ich habe mich schon, sage ich mal, soweit ich so relativ normal irgendwie so gefühlt, halt in einer sehr großen Stadt zu sein.
1: Aber ist St. Petersburg größer als Berlin oder wie?
0: Ich glaube, die Bevölkerungsdichte ist ein Ticken höher. Und es gibt ja halt eben noch dann diese ganz vielen, also so, so kleinen, kleine Städte drumherum, die sich dann zu so einem Speckgürtel dann bilden. Das ist ja in Berlin zumindest so ein bisschen übersichtlicher. Jetzt halt eben diesen massiven Innenstadtbereich und halt dann den Außenbereich und dann halt so diese brandenburgischen Kleinstädte mhm. drumherum. Ich meine, gelesen zu haben, dass St. Petersburg fünf Millionen Einwohner hat. Mhm. Berlin hat so mit dem umliegenden Gebieten so um die vier, also ist schon so ein Ticken, ist schon noch ein Ticken größer. Aber der Grund ja tatsächlich, warum wir uns vermutlich auch so beheimatet und so europäisch gefühlt haben, liegt ja auch daran, dass das die Vorzeigestadt des Zaren war in das 19. Jahrhunderts gebaut wurde, um eben ja auch gerade eben die europäischen Herrscher zu beeindrucken mhm. und als Vorbild diente tatsächlich Paris. Paris. Hä? Hä was immer, hast du gehört? Ich habe ich hab gedacht, äh, hier äh, Amsterdam äh, ist, war das Vorbild für die Stadt, schon wegen den ganzen Kanälen und so weiter.
1: Echt? Ja, Oh, und da, Sie haben Parade- ja auch Straßen. gesagt, das äh, nördlichste Venedig, nein, das südlichste Venedig. Nördlich.
0: Ja, das, wenn dann wenn dann wahrscheinlich <lacht> das nördlichere Venedig. Da kommt es meines Erachtens dann doch nicht ganz ran. Es hat zwar so diesen typischen, ein bisschen modrigen Geruch, was halt glaube ich mm. auch so Kanalstädte immer so ein bisschen dann so mit sich bringen. Also einfach wasserreiche Städte.
1: Ja, aber ich glaube ähm, tatsächlich, dass es an Paris orientiert war. Also vor allem auch der Peterhof, Petershof oder Peterhof, hm. ähm, ist ja an Versailles orientiert. Okay. Also die Gärten die dort angelegt wurden, wir sind da gar nicht hingefahren, weil das einfach auch sehr weit weg ist, zwei Äh, Stunden weg.
0: Neun Tage sind doch einfach halt dann nicht ausreichend, um diese riesen Stadt zu verstehen, verstehen zu lernen, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, und ähm, teilweise zeigt sich das ja schon von oben, dass die Stadt auch sternförmig angelegt
0: ist. Mhm. Aber auf jeden Fall halt sehr auffällig diese diese also dieses Schachbrettstraßenmuster. Was ich immer ganz gut finde, man kann sich sehr schnell sehr gut orientieren. Manchmal gibt es dann so eingezogene Querstraßen noch da rein, das verwirrt dann so ganz leicht, aber macht halt <lacht> dann auch den den Weg halt wiederum sehr entspannt kurz. Mhm. Ja, nee, also ich habe mich auch tatsächlich sehr zu Hause gefühlt, was aber auch so ein bisschen an meinem Thema lag, was ich mir da vorgenommen habe für für St. Petersburg, nämlich Technokultur. Mhm. Wir hatten ja hier den Kontakt zu Maxim Kediev, auch ein Journalistenkollege von uns, der eine... Der tatsächlich einfach Glück, wo wir einfach wahnsinniges Glück hatten, weil der Typ äh, erstens Russe ist, aber zwar in Deutschland aufgewachsen ist, also beide Sprachen sehr gut spricht und ähm, zumindest jetzt in meinem Fall mir einfach die besten Kontakte geben konnte, die man sich nur vorstellen kann. Also er hatte mir ähm, Kontakt gelegt zu den Organisatoren eines früheren Techno-Clubs, dem RAF25. Das RAF steht für Russisch-Amerikanische Freundschaft. Und das 25 steht für die 25 Fuß, die das Ding unter der Erde liegt. Das ist nämlich ein alter, zweiter, ich glaube ich glaub, eher so ein kalter Kriegsbunker, von denen es aber in Russland so allgemein auch sehr, sehr viele gibt. In den USA tatsächlich auch, habe ich mal gelesen. Also gibt es einfach dann so kleine Privatbunker so für, 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 für Opa Enno, der sich irgendwie mal in der Vorstadt halt so ein Ding bauen wollte. Ähm, und dieser Bunker wurde drei Jahre lang betrieben als Techno-Club.
1: Was sind, kurz Zwischenfrage, was sind 25 Fuß?
0: Ich glaube, drei Fuß sind so ungefähr einen Meter. Also können wir uns ausrechnen, sind das ungefähr... Sieben Meter. Ja, ungefähr Ein sieben Meter. Ja.
1: Sieben Meter unter der Erde.
0: Ja. Also mit anderen Wort, man hört oben halt dann nichts mehr. Eigentlich perfekte Bedingungen für einen Techno-Club. Man kann die Mucke voll aufdrehen. Der Bass kann richtig, richtig ficken und man hört einfach oben nichts mehr. Das Problem ist halt nur in Russland, dass die Techno-Clubs dort oder generell Clubbetreiber dort ab einem gewissen Punkt mit der Polizei kooperieren müssen. Oder zumindest halt die in die Clubs lassen müssen, damit sie, ähm, damit dort die Drogen kontrolliert werden können und so weiter. Oder man schmiert die Bullen halt einfach.
1: Die Drogen werden kontrolliert.
0: Ja, ich glaube zumindest halt eher so der Verkauf der Drogen, das halt dazu das ist, so Ein wachnes, Drogen, so wachendes, wachendes Auge ja. drauf ist. Ja, ja, das ist. Also ich glaube, ähm, das Level an Alltagskorruption dort in Russland muss enorm sein. Ich habe das selber auch nicht wie möglich gehalten, dass das dann einfach so normal ist, dass man die Bullen dann einfach schmiert. Das ist halt so der, so ein bisschen so das Standardding ist. auch so bei, auch so bei Standardpolizeikontrollen. Kann man das wohl echt mal machen, haben mir ja echt viele gesagt, so. Also wenn man halt irgendwie vielleicht doch ein bisschen zu viel getrunken hat und dann irgendwo pusten muss, dann schiebt man so ein bisschen ein paar Rubel rüber und dann passt das schon. Also mhm. das kennen wir aus Deutschland, glaube ich, einfach gar nicht. Und im Fall jetzt dieses RAF 25 ist das Problem gewesen, dass die sich komplett geweigert haben, mit der Polizei zu kooperieren über zwei, drei Jahre. Die Polizei braucht dann immer so ein knappes Jahr, bis sie das halt checken, dass da ein neuer techno irgendwo aufgemacht hat und dann raiden die das Ding halt einfach tot. Und ich glaube, die hatten dann irgendwann die, Dritt, den, die, die dritte Razzia innerhalb von einem Jahr oder sowas und haben dann gesagt, okay, wir lassen das jetzt, bringt einfach nichts mehr, wir haben keinen Bock mehr. Ähm, ich konnte mir zumindest den alten Techno-Club dann nochmal anschauen. Jetzt in seinem jetzigen Zustand ist er natürlich so ein bisschen trist, Na, alles, was da drin ist, ist rausgerissen, stehen noch so ein paar alte Möbel rum, aber man kann auch erkennen, dass es ein Techno-Club war. Das war echt ein, ich würde schon sagen, echt ein magisches magisches hm. Erlebnis, muss ich sagen.
1: Wie gehe ich dann da rein? Also magst du das mal beschreiben?
0: Wie mmh, sieht es also da aus? Der, der Club ist ganz weit draußen, also schon so richtig, in Berlin würde man sagen JWD, ganz weit draußen. Irgendwo nord nördlich der Innenstadt, also ich war schon so eine knappe Stunde unterwegs. Was, mit ja den öffentlichen, ist. was Was nicht so viel ist <lacht> dort, ja, aber auf jeden Fall nicht zentral, also absolut das Gegenteil von zentral. Die eine meinte auch so, dass sie immer völlig entsetzt, also dass ihre Freunde auch total entsetzt waren, aber jetzt müssen wir immer da hinfahren, um zu feiern zu gehen, was eigentlich denn der Scheiß. <lacht> ähm, und dann stehst du einfach nur vor so einer alten, vor so einer Autowerkstatt, mhm.
1: dann
0: gehst du einmal um die Ecke, dann sind da so kleine, dann sind da so Türen, so, 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 so Schallschutztüren, Und dann gehst du halt eine von denen so eine Treppe runter und noch eine Treppe runter und dann bist du auf einmal in diesem alten Bunker. Und dann ist da halt ein Club gewesen. Und
1: drüber ist Platt.
0: Da drüber ist ja Platt und ähm, so ein bisschen angrenzendes Gewerbe und etwas weiter weg sind auch so ein paar Hochhäuser, also so ein paar Mhm. von diesen ja in Russland sehr sehr typischen ähm, ähm, Hochplattenbauten. Generell habe ich mich an einigen Orten wirklich sehr an Ost-Berlin erinnert äh, gefühlt mhm. und dachte halt so, das könnte jetzt hier aber auch etwas bei der Straße irgendwo sein oder sowas. Und dann, ja, dann stehst du halt irgendwie dann auf einmal in diesen alten Schuppen. Und äh, es ist halt es ist sehr, sehr feucht da unten, also hier sehr hohe. Luftfeuchtigkeit, weil ich glaube irgendwie und irgendeine unterirdische Fluss da auch irgendwo lang fließt und sowas. Sie haben immer so an den Wänden, an den Seiten des ähm, Fußbodens waren da so Ablaufrinnen, wo dann das Wasser einfach stand. Mhm. Da gab es halt irgendwie auch so im Club oder zumindest so in, äh, ich glaube auf der Toilette auch so einen so eine, so eine Art Loch, so ein mhm. Kasten, wo sie einer auch schon meinte und mich so gefragt, was schätzt du, so wie tief das ist? Ich meinte, so, naja, vielleicht jetzt so, dass man so die Hand halt so reinstecken kann und sie so, nee, nee, das ist schon, 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 schon so zwei Meter tief. Mhm. Das heißt, wenn man, da, man da reingesprungen, wäre wir einfach halt einmal komplett unter Wasser gewesen. Ui. Also es sind auf jeden Fall Erfahrungen, die ich nicht unbedingt machen möchte, machen mhm. muss. Jetzt irgendwie in einem alten, ähm, in einem alten kalte Kriegsbunker einmal in so, Wasser gehen, ja. in so ein Wasserloch reinhüpfen. <lacht> Ich fand es halt einfach, ich, also das Spannende, glaube ich, fand ich eigentlich vor allem halt so diese jungen Menschen dort kennenzulernen. Die waren ja alle so mal, mal in unserem Alter, also mhm. Ende 20. Ähm, und so eine. man spürt halt bei allen so eine tiefe Verbitterung über die herrschenden Zustände, weil die sind halt, die kennen halt alle nur Putin. Mhm. Die kennen alle einfach nur diese Regierung, diese ja doch schon sehr, rechte, sehr rechtskonservative Regierung. Viele sagen halt auch, naja, die Alternativen könnten unter Umständen noch schlimmer sein, also da gibt es halt eben noch so viele Hardcore-Nationalisten dann von ganz rechts, die auch die vielleicht auch so am ehesten Chancen hätten, dort Mehrheiten zu gewinnen in diesem Land, ähm, sondern gab es halt mal vier Jahre mal ganz kurz Medvedev so dazwischen geschoben, damit Putin <lacht> nochmal wieder gewählt werden konnte, also hat ja. er sein, sein eigenes System damit ausge, ausgehebelt ähm, und das ist, das ist so ein bisschen frustrierend, weil man halt auch merkt, dass diese jungen Leute halt einfach gnadenlos in der Minderheit sind. Also selbst unter demokratisch sauberen Bedingungen würde es für die wahrscheinlich mega schwer werden, dort wirklich Veränderungen in diesem Land herbeizuführen, weil das Land einfach so riesig ist. Und sie halt dann natürlich so als die liberale Städterkultur einfach ganz anders, also ganz andere Bedürfnisse, ganz andere Bedingungen irgendwie stellen an ihr Leben, als es jetzt der Durchschnittsrusse, der dann eher in der, irgendwo, irgendwo auf dem Land oder in einer Kleinstadt irgendwo in Zentralrussland aufwächst. Mhm. Also da läuft das Leben halt dann doch schon mal ganz schön anders ab, als jetzt halt in so einer turbulenten, sehr europäisch geprägten Großstadt. Und ich glaube, so ein bisschen dann doch bei vielen auch rausgehört zu haben, dass soweit es irgendwie die Gelegenheit gibt, würden die, glaube ich, auch Russland verlassen und irgendwo anders hingehen. Mhm. Einfach halt schon, weil das Level an Freiheit und persönlicher Entfaltungsmöglichkeit im Ausland mal doch ein bisschen größer ist. Ähm, aber natürlich auch viele halt so mit so ein paar Stigma zu kämpfen haben. Also... Der eine zum Beispiel hatte mir eine sehr rührende Geschichte erzählt, wie er 2014 in, ähm, in Köln war für ein halbes Jahr. Und das war genau halt die Zeit, wo Russland die Krim besetzt hat. Wo, wie er halt dann sagt, dass sich einfach praktisch alle von Russland abgewandt haben und er halt dann schon so, immer so ein bisschen in Erklärungsnot kam und halt sagte, ich bin Russland und dann so, ja, aber erklär mal ganz kurz, wie, warum marschiert ihr jetzt da einfach in die Krim ein oder warum äh, hackt ihr einfach den Bundestag und lockt euch in, E-Mail, in, in das E-Mail-Postfach von Angela Merkel ein, da gab es ja diese Hack-, diesen Hackerangriff, ja, äh, ja, ja. also ähm,
1: Ach Gott, also da muss dann ein, äh, eine Person, die aus Russland kommt, muss dann alles erklären und äh, wird dann auch als äh diese eine Person angesehen, die jetzt da symptomatisch dafür
0: steht. Ja, hat es jetzt nicht so drastisch beschrieben, ja, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, ne? Wenn du jetzt halt mhm. irgendwie in der Uni halt deinen einen Austauschschüler aus Russland hast und dann passiert gerade was weltbewegendes in Nachricht, natürlich fragst du den halt erstmal so, ey, wie, wie fängt denn das zusammen? Ich hoffe jetzt mal, dass er jetzt nicht so dafür so weggejudged wurde nach dem Motto, du marschierst gerade in den Krim ein, so, aber oder, du hast jetzt hier Merkels Computer gehackt, aber dass natürlich dann halt schon dann so ein, so ein Gefühl dann mit, mit sich rumträgt, das glaube ich gerne, ja. Und das, ich glaube, das ist auf jeden Fall das, was mir am meisten hängen bleiben wird. So diese leichte, teilweise doch schon ganz schön stark zu spürende Frustration bei diesen Leuten, dass halt das Leben, was sie eigentlich dort führen möchten, ihnen von staatlicher Seite sehr erschwert wird. Und mhm. ähm, eine extrem homophobe Gesellschaft hatte ich auch das mhm. Gefühl, das fand ich wirklich krass. Ähm, Yves zum Beispiel hatte mir auch erzählt, er war ja in der, in, der, in der Russlands größter Bitcoin-Mining-Farm mhm. unterwegs, da auch dann echt viele Gespräche so hatte von Leuten, die halt dann so fragen, sag mal, wie ist denn das jetzt hier in Deutschland? Ich habe gehört, bei euch ist alles voller Ausländer und die vergewaltigen die Frauen. Mhm. Also so dieser rechtsradikale Drill, den wir so aus den Nachrichten auch so ein bisschen kennen, ist dort einfach so ein bisschen Alltagskultur. Was man Mhm, zumindest halt so über die staatlichen Medien das immer wieder mitbekommt, dass ja in Europa gerade die Hölle los ist, weil die ganzen Ausländer kommen. Und ähm, das ist irgendwie schade, das so als Klischee dann auch leicht leider so ein bisschen bestätigt zu sehen. Und macht andererseits aber auch wieder Hoffnung, weil es auch genug gab, die mich genau solche Sachen gar nicht gefragt haben. Mhm. Sondern halt dann eben eher sagen, ey, wir würden voll gerne in Berlin wohnen oder wir würden voll gerne mal nach Europa für eine längere Zeit und dort einfach unser unser Leben leben. Und auch sehr auffällig, viele sprechen einfach Deutsch. Also ja. Deutsch ist so, ich glaube so nach Englisch, wahrscheinlich somit die populärste Fremdsprache, die dort viele lernen. hatte ich Das hatte ich den Eindruck, ja.
1: Ja, wir haben uns da in eben sehr unterschiedlichen Bubbles äh, wahrscheinlich <lacht> bewegt.
0: Das kann nicht sein, ja. Du hast ähm, Katzen, Katzen genau. sprechen halt, dann weißt du kein Englisch.
1: Naja, ja, und der Besitzer auch nicht. <lacht> ja, aber es ist ja sehr interessant, was du da erlebt hast. Und dann bin ich auch gespannt auf den Text, den du darüber schreiben wirst.
0: Ja, ähm, hier Robert Hoffmann von Weiß. Falls du zuhörst, äh, antworte mal auf meine ah. e mail <lacht> Ich weiß, wir wollen ihn entschuldigen, er ist glaube ich noch krank. Er ja, hatte mir zumindest letzte Woche geschrieben, dass er noch nicht, doch keine Gelegenheit hatte. Aber ich äh, hoffe einfach sehr, dass ich die Geschichte weiß anbieten kann. Einfach, weil man dort, glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen freier schreiben kann, als jetzt bei anderen Blättern. Oder zumindest halt auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen flapsiger Sachen formulieren kann. Ähm, und ich glaube einfach schon das Thema Techno in Russland. hat sie auf jeden Fall schon direkt vom Pitch schon überzeugt ging. auf jeden Fall. <lacht> okay. Was steht noch so anders, drin? Wir machen ja so einen kleinen... Äh, Schnellreutcast heute so ein bisschen. Es gibt heute keine, keine Förderer, die wir vorlesen. Äh, du meinst ja eh, das es sowieso mal gibt oder zumindest hast du es immer gibt.
1: Ja. nee. Ähm, ich ich glaube
0: halt nur für ich, die Leute selber es ist halt immer voll das Highlight. Haben ich ja finde auch viele das dann gespiegelt.
1: Super an alle Förderinnen und Förder hier, dass oh, ihr es unterstützt. Förderinnen natürlich auch. Ich habe nicht sein grad, kann. Ähm, und es ist auch ehrenwert, dass du das vorliest und jeden feierst. Ähm, als Zuhörerin ist es nur. Da es muss ist man so dann durch ja. nice to hear, aber ich, äh, ich höre ja eh alles auf eineinhalb schneller Geschwindigkeit <lacht> und Das, das,
0: ja? das habe ich mir tatsächlich irgendwann abgewöhnt. Ich, ich, es, macht mich, es stresst mich zu sehr, wenn ich Sachen in doppelter Geschwindigkeit oder anderthalbfacher Geschwindigkeit höre. Also ich merke einfach, das ist nicht, das ist dann kein. Es ist dann irgendwie nicht mehr schön. Ja genau, es ist einfach kein Hörgenuss mehr. Ich höre auch einfach gerne Leuten beim Sprechen zu und wenn das dann Hm. so super schnell alles dann abläuft, dann kann ich sowieso nicht mehr.
1: Ich glaube, mich stresst dann meine Ungeduld, wenn ich es nicht schneller abspiele, weil ich will die Infos einfach schnell haben und...
0: Ja, aber wir, wir, haben ja beide, wir waren ja beide sehr große Aufwachen-Podcast-Hörer-Fans. Ja, und
1: wie kann man den nicht auf eineinhalb schneller Geschwindigkeit anhören? Ja, ich aber meine, andererseits, Wie viel Zeit hast
0: du? Ja, ja, ich weiß, diese vier, fünf Stunden, die muss man… <lacht> das Waschen hat auch echt wirklich viel Zeit gefressen, so in der, in der Woche, merke ich so Rückblicken. Den Podcast gibt es jetzt schon seit anderthalb Jahren leider nicht mehr. Aber andererseits spricht Stefan Stulz auch so schnell, dass das hm. ja ohnehin schon geführt eine anderthalbfache Geschwindigkeit ist. Und dann das halt nochmal… Und das, hm. das wäre ja dann fast dreifache Geschwindigkeit, würde, es, würde man es dann noch schneller hören. Also von daher. Mhm. Ähm, aber ja, tatsächlich auch Aufwachen-Podcast in dem Sinne auch ein Vorbild natürlich, ähm, die immer den 1%-Club immer abgefeiert haben. Mhm. 1% der HörerInnen und Hörer spenden Geld. Das ist auch tatsächlich so meine Erfahrung. Von daher, liebe Förderinnen, liebe Förderer, äh, meistu 25 läuft natürlich weiter. Und ähm, ich glaube, ich mache das jetzt vielleicht auch direkt auch ein Announcement. Ich ähm, hatte ja vor ein paar Wochen, ähm, zwar im Sommer, hatte ich meine allererste Fotoausstellung, wo ich in Rostock im peter weiß äh, Fotografien von meinen Querdenker-Demos ausstellen konnte. Ähm, ich mö- möchte gerne sich bei allen Förderinnen und Fördern nochmal zusätzlich bedanken und würde, würde euch gerne zu, äh, zufällig äh, ausgewählt einfach eins von diesen Bildern schenken, denn die Drucke liegen jetzt immer noch bei mir zu Hause, die Ausstellung ist vorbei ich bin nicht alte genug, um jetzt 30 Fotografieren von mir selber in mein Zimmer zu hängen, das fände ich nicht angemessen. Das
1: sind ja nicht mal Bilder von dir, oder? Sondern von äh, Nein, nein,
0: nein, nein. Oh Gott, nein das ist ja natürlich noch. Das ist natürlich eher dann so mein Flex, so, wenn dann überhaupt <lacht> drücke ich 30 Bilder von mir aus und hänge sie überall hin. Nee, aber ich fände es jetzt irgendwie eigenartig, so meine eigenen Fotografien bei mir selber irgendwie an die Wand zu hängen, das ist irgendwie, irgendwie finde ich das komisch. Außerdem sind das ja auch so Motive also von irgendwelchen Querdenker-Opis, die halt die Welt scheiße finden, das ist jetzt nicht unbedingt die, die Zierde für jedes Esszimmer, aber äh, liebe Förderin, liebe Förderer, bitte schreibt mir einfach eine E-Mail an paul.gebler@gmail.com. Äh, schreibt mir bei Instagram, Twitter, je nachdem. Äh, ihr wisst schon, irgendwie, wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Äh, schreibt mir gerne, wenn ihr eine von diesen gedrucken haben wollt. Ähm, natürlich werden halt Leute bevorzugt, die schon für die MAI-Stiftung24 gespendet haben. Äh, und ansonsten habe ich auch noch ein kleines Announcement. Ähm, die MAI-Stiftung24 wird weitergehen, denn es wird weiter Projekte geben, die förderungsbedürftig sind. Unter anderem äh, fliege ich äh, Anfang Dezember, direkt nachdem diese Schule vorbei ist, einmal nach Zentralamerika. Ähm, ich habe dort mehrere Themen, mit denen ich mich gerne äh, beschäftigen möchte. Das eine wäre der der Mord an einer Deutschen, da ist ähm, vor, ich glaube, zwei Wochen eine Deutsche und eine indische Touristin einfach blöd dazwischen geraten, während sich zwei Drogenbanden beschossen haben und ist äh, gestorben. Das will ich zumindest, zumindest mal angucken, weil das eigentlich in so einer Traumferiengegend passiert ist, in Tulum, an in, der äh, Karibik. Und ich war vor vier Jahren schon mal da und habe das als den friedlichsten und entspanntesten Ort der Welt in Erinnerung und es kam mir überhaupt nicht, äh, passt für mich gar nicht zusammen, dass dort jetzt halt offensichtlich auch der Drogenkrieg nochmal richtig heftig eskaliert. Ich fände es aber auch sehr spannend, halt wieder dorthin zu fahren und zu gucken, wie hat sich das jetzt halt verändert in den letzten vier Jahren, als ich das letzte Mal da war. Ähm, und dann möchte ich mich auch noch mit einem Thema in Honduras beschäftigen, nämlich mit sogenannten Freistädten, sogenannten Charter Cities. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber ich habe dich, glaube ich, schon mal damit mhm. zugenördet mit dem Thema. Äh, dass tatsächlich so der feuchte, libertäre Traum, einfach eigene private Städte zu bauen. Alles dort durchzuprivatisieren und dann ähm, dementsprechend auch extrem niedrige Steuern dort zu zahlen. Das heißt, wie so eine Art, ja, wie so eine Art kolonialistische Enklave das wird dann einfach so ein Stück Land aus dem Staatsgebiet herausgelöst und an diese Privatfirmen übergeben. Und das klingt so grotesk und so bescheuert, das muss ich mir mal angucken. <lacht> und ähm, das ist ja auch das Schöne an, am Internet, dass man ziemlich schnell, äh, sehr schnell Kontakte hat. Also, ich habe jetzt schon irgendwie so drei. Drei Leute in Honduras selber, die hätten meinten, komm vorbei, wir organisieren die hier alles. Also mhm. das ist, äh, darf man, darf man glaube ich, echt nicht vergessen, wie, wie schnell und wie kurz die Kommunikationswege heutzutage noch sind. Dass ich hier aus Deutschland heraus ganz easy über Twitter mhm. sowas planen kann. Also von daher, das, das werden so werden so meine nächsten Wochen, wird so meine nächsten Wochen bestimmen und ich äh, freue mich sehr darauf. Und, und du so? Was geht bei dir jetzt eigentlich so? Jetzt, denn, denn wo jetzt die Schule vorbei ist, demnächst? Das ähm, ist ja noch drei Wochen, ne? Ja. Crazy.
1: Ja, ähm, bei mir steht dann erst noch ein Umzug nach Berlin an. Ey. Aufrufe an alle HörerInnen, ich brauche eine Wohnung. Ja, eine große Wohnung, bitte. <lacht> eine große Wohnung. Ich, bin, ich wohne in München, ich bin keine Münchnerin. Mir reichen 50 <lacht> Quadratmeter zu zweit. <lacht> <lacht> ähm, genau, das steht erstmal an. Ab Januar geht es dann für mich auch ins Praktikum. Wo geht's hin? Da darf ich zu zweit online äh, zu den Magazinen, da freue ich mich riesig, ähm, dass ich da sein werde. Genau, und dann gibt es da hoffentlich ganz viel gutes Zeugs von mir zu lesen.
0: Und dann startest du in Berlin einfach durch als äh, freie Journalistin. So ist ja der Plan dann, ne?
1: Genau, so wird's laufen.
0: Super. Ja, da drücke ich dir erstmal die Daumen, dass du erstmal so eine Wohnung findest, dass du es in Berlin dann auch schön findest, dass, ähm ich mhm. kenne ja zumindest so dann doch so die Reaktion <lacht> genau. <lacht> München hat über eine Million Einwohner doch schon, ne? Ja, ja. ja, ja. Ähm, aber gut, wenn du St. Petersburg schon groß und mächtig empfunden hast, dann würde es das wahrscheinlich ähnlich gehen. Hm. Aber, ähm,
1: Solange ich mit dem Rad fahren kann, ist alles okay.
0: Ja, kann man schon. muss halt immer so ein bisschen einkalkulieren, dass du vielleicht jetzt gleich überfahren wirst von irgendwem. Okay.
1: Vielleicht ist es dann die Zeit, mir einen Helm anzuschaffen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Okay. Also äh, ich traf, fahre zwar auch einfach so aus rein ästhetischen Gründen immer ohne Helm, aber... Ähm, tatsächlich ein Kumpel von mir hatte das mal in seinem bekannten Kreis erlebt, dass dann einer mhm. einfach ganz blöd gestürzt ist und sich den Kopf aufgeschlagen hat. Und er hat zum Glück überlebt. Mhm. Es war jetzt nichts weiter, also es hatte Platzwunde und geschäftige Gehirnerschütterung. Aber wo halt eben dann auch so der Arzt oder der Sanitäter meinte, ja, also mhm. einfach einen Meter höher und dann ist er tot.
1: Ja, ja, ja mein Bruder hat das tatsächlich auch erlebt, ähm, aber trägt seitdem auch keinen Helm. Krass. Also der wäre auch, da war ich glaube ich elf oder so. Das sind hatte er einen halt schweren einen Unfall einen, ne? und ja,
0: ja, eigentlich halt so Momente, wo man eigentlich denkt, so, warum, warum, warum ist man so dumm und trägt keinen hin? Ja, aber die menschliche halt, Psyche. Ja, dann halt lieber ja. schick aussehen beim Fahrradfahren. Ne? Das ja, Haar ja. weht schön durch die Gegend. aber.
1: Man glaubt einfach weiterhin, dass es einen schon nicht
0: treffen wird. Ja. Gut, apropos Treffen. Äh, wir treffen jetzt in <lacht> der Zeitung und beenden diese Aufnahme. Was? Das ist eine ganz, ganz komische, eine schlechte Überleitung, kann man glaube ich sagen. Schätzt du, wie lange haben wir jetzt gequatscht, das Astrid? Standardfrage.
1: Oh, es fühlt sich ewig an.
0: Ach schön, weil meistens eigentlich immer das Gefühl, man hätte gerade mal fünf Minuten. Quatsch, wir reden jetzt auch schon seit 35 Minuten. Hui. Ich würde sagen, wir verschonen jetzt mal unsere Hörerinnen, unsere Hörer. Mhm. Mit Und weiteren dann Details. schneiden
1: wir noch die...
0: Wir schnippen noch die paar die, die, paar, die paar Leerstellen noch mal ja. kurz raus.
1: Und die nervösen Lacher.
0: Äh, nee, die lasse ich glaube ich dran. Oh. Die machen es ja auch dann eher so authentisch. Zumal du hast ja auch schon mal Radio gemacht, hast du ja auch mal erzählt, ne?
1: Ja, ja. Ähm, aber nie so Freestyle, also klar schon auch moderiert, aber ich bin ja eine Perfektionistin.
0: I hör auf, ja. Ah,
1: wo ist mein Skript?
0: Und dann, einfach, und dann stelle ich dir Skript? einfach so ein Mikrofon vor die Nase und sage, wir machen jetzt hier einfach.
1: Ach, naja. Okay,
0: die war Astrid, vielen lieben Dank, es hat mhm. Spaß gemacht, es war sehr schön spontan, es war genau, genau der labrige, lustige Ton, den ich bei Podcasts ja so gerne mag.
1: Hört es auf eineinhalb schneller Geschwindigkeit, dann ist es auch... <lacht> oder hört es einfach
0: auf halber Geschwindigkeit, dann habt dann, äh, hat, hat ihr noch mehr davon. Hm. Je nachdem, wie ihr magt. Ich freue mich jedenfalls äh, immer, wenn ihr zuhört. Ich danke bei jeden, der, mir, der mich unterstützt bei Meistiftung24. Findet ihr alles auf geibler.blog slash Meistiftung24. Äh, wie gesagt, nochmal der Hinweis an alle, die bereits gespendet haben, bitte lasst mir doch irgendwie eure Kontaktdaten, eure Adressen zukommen, dann gibt es ein ähm, sehr schickes ähm, Bild, mit Passepartout und allem drum und dran. Ist auch, wie gesagt, sehr groß. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass die Dinger so groß gedruckt werden. Ich war eigentlich auch eher Versehen. Ähm, Würde ich euch gerne zukommen lassen als Dankeschön. Und ähm, ja, bleibt weiter dabei. Folgt mir bei Twitter, folgt mir bei Instagram. Folgt Astrid bei Twitter und bei Instagram. Und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.